0: Se, jeg kunne godt tænke mig at læse et lille stykke op fra øh, Markusevangeliet. Øh, det er sådan en lidt lang passage, men jeg synes, den er total sej. Så hvis der er nogen af jer, der vil tjekke efter, om jeg læser ordentligt, så kan man kigge efter sammen med mig i Markus kapitel 2, vers 1-12. Der står så. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Capernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede så mange mennesker, så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren. Og han talte ord til, til dem. Så kom der nogen hen til ham med en lam, der blev borget af fire mænd. Men de kunne ikke komme hen til Jesus for de mange mennesker. Så de fjernede taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, sænkede de borgeren ned med den lamme. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, Søn, dine sønner tilgister. Men der sagde også nogle skriftklæder, de tænkte i deres hjerter. Hvad er det, dom, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive sønner, undtagen én, en, nemlig Gud. Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem. Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerter? Hvad er det letteste at sige til den lamme? Din sønner tilgister eller sige, rejs dig og tag din borger og gå. For I kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive sønder på jorden, siger han til den lamme, Jeg siger dig, Rejs dig, tag din borger og gå hjem. Og han rejste sig, tog sags og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen. Og de blev helt ud af sig selv og priste Gud og sagde, Aldrig har vi set noget lignende. Se, det var en rigtig bibelhistorie. historie. Jeg ved ikke, om I kan mærke fortællingen, hvordan det hele setup'et er. Lige fra Jesus, han har uddrevet dæmoner fra synagogen i øh, Capernaum, det gør han lige i kapitlet før, så er der ligesom nyheder, der bare ruller ud, hvor han er. Det er ligesom, det kommer i bølger. Det bølger ud langs kystbyerne, langs Galileans syd Det får krusninger gennem polisen i et område, der ligger lige til højre søen Og så skyller det ind over Jerusalem. Mennesker kommer til Capernaum, Hele områden. De kom for at se fænomenet Nazaret. Midt i det her, så møder vi fire mand på en opgave. De har en ven, som er i nød. De slæber ham med til Nazaret. Han er jo lam. Han kan ikke gå selv. De slæber ham hen til et overfyldt hus, hvor der ikke er plads til nogen andre gæster. Og så kommer det her hold på fem mand høj. De skal op på taget, for hver skridt de tager op ad trapperne, så stiger deres mod med entusiasme. Og da de når taget, så slår hjerterne, så det kan mærkes helt op i halsen. Og da de lægger vinden ned, og kigger de på taget, for at gennemskue, hvor Jesus han kan være nedenunder. Og så med renalinen pumpende, så begynder de at fjerne tagsten og bryder igennem taget. Alt mens byggestøv det fylder luften, så trækker mængden sig lidt tilbage, og hoster deres beklagelser ud. Hvad er det her for en kirke? Hvad er for <tryk> Da de ser op, så er det det eneste. De ser, at det er otte hænder, der ødelægger taget og langsomt graver ned gennem tagkonstruktionen. De ser et par øjne, der leder efter Jesus. Hænder, der går hullet større, og så ser de pludselig en borger, der bliver sænket ned. som passager. Og de fire venner, de sænker langsomt og møjsomt den lamme ned, mens nogen i rummet forsøger ligesom at gøre lidt plads. Der er ikke rigtig plads alligevel. Prøv at forestille jer, at det er i kirken søndag, at det her, det sker. Det kratter lidt, man tænker, at der rotter på loftet. I den her kirke, så kommer stenbordet frem. En bror bliver sænket ned usandsynligt, usandsynligt. Flemming Kvist vil på det her tidspunkt sige, at vi skal lige tjekke vores forsikring for, at den her gudstjeneste kan fortsætte. Anne vil være lidt bekymret over, får vi samlet penge nok ind til at få repareret det her? Jeg vil være bekymret for, er der kaffe bagefter, eller er den aflyst? Og alle vil vi sidde med sådan nogle, hver vores bekymringer her? Hvis du har en chance for at komme hjem og kigge på teksten selv, når du kommer hjem. Markus 2, jeg anbefaler det. Så står der, Jesus så deres tro. Jeg synes ikke, det lyder mærkeligt. Hvordan ser man tro? Hvis der er nogen, der spørger, hvordan tror du? Kan man så sige, har du lyst til at se min tro? Ja, det er ikke mig, det er evangelie. Markus, der skriver det, så det er ikke min på det er ikke min opfindelse, det er ikke mit poet. De står der selv i Bibelen, Jesus så deres tro. Hvordan ser tro ud? Har du svært ved at tro på Jesus, fordi du måske føler, at du ikke har nok tro? Men tro er ikke så stor. Er min tro rigtig? Tror jeg på den rigtige måde? Hvordan ser de her drenges tro ud? Jesus så deres tro. Det måske bare den, der greb ud og hjælp din ven i nød. Troen var måske bare det, at du gjorde noget for nogle andre. Troen var måske ikke det store tankevirksomhed, men at du lod dit hjerte tage over og begyndte at handle. Jesus så deres tro. Jesus så deres tro. Det er på vingerne af deres tro, at den himmelske nåde, den rammer ned. Der står ikke noget om, at Jesus hører noget. Men der står, at han så deres tro. Fællesskabet. det Kirkenes fællesskab, det er en gave fra Gud. Vi bliver livsglade så der det her ind i det kristne fællesskab, at, at jeg skal gøre noget stort for Gud. Det ved jeg og er der nogensinde nogen af jer, der har prøvet at tænke det? Okay. Vi er tre, der har prøvet det. Måske skulle du finde en anden kirke. Nej, det passer ikke. Men kan det det der, måske skulle jeg gøre noget stort for Gud. Måske skulle jeg. Jeg vil gerne gøre noget stort for Gud. Hvad blev du bedt om at gøre i dag? Vil du være med til at sætte nogle stole frem? gerne spille som Maria og ham der tromslægen til, så også ret flippet ud, når han sidder og kører løs ind i buen derovre. Jeg forstår godt, at man lukker døren efter ham, fordi der altså der bliver godt en tæske igennem. Det er sådan lidt sejt, synes jeg. Måske var det det, jeg skulle gøre. Eller måske var det bare det, at du hjalp en over nervositeten og bekymringen ved at komme i kirke og bare sagde, du, hvad der sker indenfor? Troen er ikke nødvendigvis kun de store ting. Og måske forhinder vi Gud i at give os de store gaver, fordi vi ikke er taknemmelige for det små, det daglige. Vi tror, at vi ikke skal være taknemmelige for den lille del af åndelig erkendelse og kærlighed og tro og vidshed, vi har. Vi venter på de store ting. Men hvis det er, at vi ikke kan være tro i det små, så tror jeg heller ikke, at vi får lov til at være i det store. Det daglige kristne fællesskab med den lille tro, det er lige mig. Det kristne fællesskab er Guds gave. Søsterne og brødrene, der er mig. Vi er en gave til hinanden. Prøv lige at kigge på din nabo. Se lige hej nabo. Se lige til naboen. Jeg er en gave til dig. Jeg er en gave til dig. Jeg må være helt ærlig. Jeg kan se, at der er nogle af naboerne, der tvivler lidt, og for ligesom at få genoprettet balancen, så se lige til naboen. Du er en gave til mig. Du er en gave til mig. Lidt om den lamme. Har I lagt med til, hvor meget den lamme, han siger? Han siger faktisk ingenting. Han gør ikke noget. Han bliver bare slæbt med rundt. Ikke? Det er ham, der... Altså, ja. Hvis jeg var ham, jeg vil lige overveje lidt de her venner, man har. Fordi det er dem, der ødelægger tage og forstyrrer møder og alt muligt andet. Men på den anden side, så, der sker noget der. Men den lamme, hvordan er han? Han stiger dagligt ind i en mørk fremtid. Der er ikke nogen neurologer, der er ikke nogen specialister, der er ikke noget genoptræningsprogram. Der er intet medicinsk gennembrud. Der er intet mi mirakelmedikament. Der er kun udsigt til mørket. Han er ikke i stand til at stå op om morgenen. Han er ikke i stand til at socialisere på gaden. Han kan ikke gå ud og få en mundfuld frisk luft. Han kan ikke gå en tur. Han kan heller ikke begynde at træne og jogge. Og ligesom gå ned i centret. For ligesom som at få pumpet alle frustrationerne ud. ikke han ulejliger nogen andre. Redselsfuldt. Han har brug for fællesskab til alt. Når han skal have en tår vand, så bliver han nødt til at råbe til Fylde Når han skal noget at spise, når han har brug for et toiletbesøg, han har brug for, at der er nogen, der mader ham, nogen, der vender ham, nogen, der bader ham. Afhængighed ydmygelse, kedsomhed, ensomhed, skam, fortvivelse er bare nogle af de ord, som der fylder tankerne på en sovemål, som der fylder to gange 1 meter. Måske prøver vi alle sammen i dele af vores liv at være lidt ligesom den lamme, at man er isoleret og alt muligt andet. Jeg vil gerne fortælle om to, tre af de venner, jeg har, der er villige til at rive huller i loftet. For et par år siden, så fik jeg lige tre hofteoperationer. Det var, fordi den første gik galt, så satte man en ekstra hofte ind i, uh, før man satte den tredje i. Der sådan en kosteskraft på en svebak, man satte ind i som nummer to. Uh, det skulle bare sådan holde afstanden, så musklerne ikke grømpede, og Det at gå ud på toilettet, det var ligesom en sejrsgang for mig. Ja! Yeah! Jeg nåede det! Man skulle pace det rigtigt, der det ene og det andet. Jeg var indlagt øh, en måned, øh, fordi jeg skulle have noget IV-medicin. Og så oplevede jeg, at på hospitalet så var der tre af mine venner, der kom. Nogle af dem kender jeg, så jeg nævner dem bare lige her. Æ, den ene han hedder Flemming Mølhed. Æ, han er min gode ven. Han er præst i Københavns Vignard. Han kom ind, og så sad han nogle eftermiddage sammen med mig. Revtaget væk. talte med mig. Opmuntrede mig. Vendte mig. Bade mig. Hentede en kop kaffe til mig. Anden, det er Morten Munk. Kender I også? Vi sidder i en lille bøndensrive, det har vi gjort de sidste 25 år. Vi er bare blevet gode legekammerater. Selvom vi er blevet halvvoksne. Og den tredje, det jeg lige vil nævne, det er en af mine andre gode venner. Han hedder Claus Ågaard. Han er oppe i græs og Har været det i lang tid. Øh, pludselig, midt i ensomheden, så er der en, der kommer og løfter mig. Jeg kommer ind i et fællesskab. Jeg behøver ikke at spørge, øh, kunne jeg få dig til at hente en kop kaffe til mig? Flemming ville komme med en kop kaffe hver tredje minut. Det var sådan, at på et tidspunkt, så sagde at nu bliver du nødt til at hjælpe mig på toilettet, fordi <laughs> din hjælpsomhed den har så altså givet nogle problemer. <laughs> ikke noget problem, sagde Flemming. Øh, så vi rullede af af det ene en det andet. Hvordan ser troen ud? Er det, fordi du har flyttet bjerget? Er det fordi, du har skrevet et nyt hit i lovsang? Er det fordi, du har holdt den længste prikken i verden? Eller hvorfor er det egentlig talt? Måske er det bare fordi. Måske er troen bare det, at du giver en kop kaffe, sidder ved en syse er opmærksom og lytter, gerne små ting. Stor tro er villig til at bevæge sig for dem, som ikke selv kan bevæge sig. Fællesskabet, venskabet, der retter sig mod den lamme, fællesskabet med Jesus i centrum, i alt hvad den siger og gør, kærligheden overlader den anden til Kristus. Den glæder sig ikke over sådan en øh, front, Overophøjet begejstring, men den møder medmennesket fuldstændig klar og tydeligt. Kristenfællesskab lever i klarheden, i tjenesten orden af sandheden. Så det er fællesskabet, der bryder den lammesilus isolation af adskillelse. Det er fællesskabet, der ikke bare er en drøm eller en varm fornemmelse, en hensigtserklæring eller en handling, der bringer den lamme til Jesus. Det er et helbred. Jesus så deres tro. En lille historie fra det virkelige liv. Jeg har den store fornøjelse at undervise konfirmander på en specialskole her i området. Og når jeg er der, så får jeg virkelig præstationshavn. Fordi jeg ved, at jeg har 45 minutter til at præsentere tro af Jesus og alt det her. Og hvis jeg ikke lige får det præsenteret ordentligt, så kan det være, at der går nogle år, før der kommer nogle andre. Så jeg sad over for en klasse. Det var ikke engang mit konfirmandhold. Jeg sad bare over for klassen, og jeg skulle lige sige hej. Og så snod min stemme sammen, og så kunne jeg ikke sige Så var der en af lærerne, der kom løbende med en kop kaffe, og så fik jeg klaret det, og jeg var i gang. Næste onsdag kom der en af mine elever, en infantilautist. Bare lige for at sige noget. Det betyder, at ens intelligens er det, vi vil sige, meget begrænset. Men... Øh det betyder ikke noget for hjertet. Intelligensen kan godt være lille, og hjertet kan være kæmpestort. Og hun stod og rakte et glas vand frem til mig. Og så tænkte jeg, det forstår jeg ikke helt rigtigt. Øh, det var da sjovt. Så jeg kom gående ned ad gangen. Hun stod og vinkede. Og jeg vinkede. Skudpe med glaser? Der så kom helt hen, og så fik sat mig ind og skulle til at sige noget, så kunne jeg godt mærke, at det hele snøjede sammen en gang mere. Jeg greb glaset, som hun var kommet med, og så tænkte jeg, ja, yeah. hun forstod, at jeg havde brug for et glas vand. Så var der en af lærerne der spurgte mig, nå, du har selv taget dit glas vand med i Nej, det har jeg fået af en af mine konfirmenter her. Det var sjovt. Det har vi ikke sagt til hende. jeg bare lige at sige. Jesus så deres tro. Var det fordi, de har gået på bibelskole eller andet? Nej, de valgte at omsætte deres tro i handling, de her fire. Og da jeg blev mødt med pigens tro, så blev jeg bare slået. Og jeg kan lige så godt sige at jeg begyndte at græde. Fordi da det gik op for mig, så jeg blev nødt til at snøfte og hente et lomterklæder. Øh, eleverne spurgte, om der var noget galt. Bye. Jeg har bare lidt forkylet her til morgen. Ah, fordi det rørte mig dybt. Jeg blev berørt af en, der ikke bare sagde, jeg har en stor tro. Jeg tror på Jesus. Men en, der handlede på den mest enkle og simple måde. Det blev jeg berørt af. Hvem er vi? Af de her mennesker. Så hvis man skulle spørge, nu har du læst en historie, der er en lamme fra Capernaum. Hvem er du? Er du den lamme? Er du ham, der ligger ned? Er du ham, der har brug for at blive borget? Eller hende, der har brug for at blive borget? Er du hende, hvor tingene ikke rigtig fungerer for det ene og det andet? Så er der gode nyheder. Der er folk, der gerne vil bære dig. Eller er du en af de fire, der tænker, jeg ved det, hvad der skal gøres her. Jeg elsker at rive tage og hvis vi er hurtige nok, så kan vi nå at slippe afsted. uden der er nogen, der helt opdager Vi er jo oppe på første sal, de andre nedenunder. Er du en af dem, der er sådan lidt, øh, bare lidt ude på kanten og kigger lidt ind? Og så siger jeg, at jeg tænkte nok, det sker hver gang i den her kirke. Der røg taget. bare gøre nogle af de her helt enkle ting, Den at troen bliver synlig. Ikke for hele verden omkring dig, men for dit eget hjerte. Den her pige, jeg fortæller jer om, fra mit konfirmandhold. Når jeg nævner, at hun var en til, så er det bare for at sige, at det var ikke premediteret, det var ikke planlagt. Hun forsøgte ikke at charmeer sig ind. Det hvor hjertet bare buller for at hjælpe. Men noget specielt, sådan så jeg bliver set. Nej, der var ikke rigtig nogen, der forstod, hvad det her, det var. Andre mig. Og jeg blev dybt, dybt rørt af det. Hvem er du? Eller er du en af dem, der bare irriterede? er altså, ikke sådan voldsomt bare lidt. Og så var sådan nogle Skal jeg nu til at gøre noget igen? Skal jeg nu til at tage fat i noget? Nej, du skal bare tillade, at dit hjerte det bliver lidt større. Du skal tillade, at dit hjerte det får lidt mere medbestemmelse i det, dit hoved siger til dig. Du skal tillade, at hjertet, Det får lov til at vokse. Jesus ser fire svedige mænd, der er villige til at give troen hænder og fødder. Sårede hænder, der er villige til at grave gennem enhver forændring fællesskab, det er et fællesskab, der gør det, ingen andre våger som etikette forbød. De en andens ejendom, afbrød en vigtig tale, og var for alle de andre, der var til stede. Sådan nogle venner længes jeg efter at have. <laughs> Og det kan jeg også si, det kan du også. længes efter at se kirker, der sætter kærligheden over etiketten, som handler at tale om det, og som er villige til at sætte egne behov bag og andres behov først. Hullet i loftet lærer os en ting. Det er tro, der bringer mennesker til Jesus. Det er ikke intellektuelle resonemangler. til manden. Han siger, din sønner er tilgivet dig. Der er vi ikke tid til at snakke om i dag, det gør vi en anden dag. Men han siger, tag din seng og gå. Og så gik han. <laughs> Fuldstændig surrealistisk. Og for mit indre blik, så ser jeg, at han ikke bare gik alene. Der var ikke sådan, han rullede sin madras op, og så sagde han, det var det. Men de der fire venner, de kravlede selvfølgelig ned på taget. Der har været en og party. I der, har der været hele natten, og de har bare at med deres ven. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vindjard kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse. Til